0: Drei kurze, knackige Zitate, die mir selbst die Augen geöffnet haben, an die ich oft und gerne denke. Und die sich drehen rund um unsere Einstellung zum Leben, aber auch uns knallhartes Handwerkszeug zum Arbeiten mit an die Hand geben. Also super, super spannend, augenöffnend und inspirierend. Bleibt dran. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast, dem Mix aus Business-Punk, T3N und Manager-Magazin. Nur eben in Podcast-Form, jeden Tag bei dir im Podcast-Player. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, drei Zitate, die ich persönlich sehr cool, sehr inspirierend fand und immer noch finde, die mir irgendwie die Augen geöffnet haben und die ich jetzt hier einfach mal mit dir teilen möchte. Fangen wir direkt mal an mit dem, mit dem ersten Zitat. Das ist eins, was Ernest Hemingway zugeschrieben wird. Keine Ahnung, ob er es wirklich gesagt hat, aber das war die, die Quelle, die ich da gefunden habe. Und es ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, diese, diese Einstellung oder die, diese Weisheit, diese Technik oder Methode schon fast, die er da beschreibt. Aber ich kann sie sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Und ich mache das tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, auch häufiger mal so, wie er das da beschreibt in seinem Zitat. Und wie ich das dann genau mache, das will ich euch gleich auch noch erzählen. Aber erstmal hier die weisen Worte von Ernest Hemingway. Und die lauten nämlich, Write when you're drunk and edit when you're sober. Also, schreibe, wenn du betrunken bist und editiere das Ganze, wenn du nüchtern bist. So. Was ist das jetzt? Was hat das jetzt hier mit all dem zu tun, was wir hier von morgens bis abends so machen und warum Warum könnte das eine spannende Inspiration für uns sein? Ich persönlich habe das tatsächlich auch irgendwann mal für mich festgestellt, dass ich genau diese Momente selbst brauche, wo ich, ja, mal, in einem ganz anderen Umfeld, in einem ganz anderen Setting kreativ denken kann. Er nennt das halt hier Write, aber das kann natürlich auch jede andere Art von kreativer Arbeit sein. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mir tatsächlich hin und wieder mal besonders gute Ideen kommen. Also sei es jetzt bei einem, sei, sei es, seien es Ideen hier für Content, den ich dann in Form eines Artikels oder einer Podcast-Folge raushaue. Oder seien es strategische Ideen für mein Business beimachen. Oder seien es auch Ideen und Tipps an andere Menschen oder auch wenn ich mich mit anderen Menschen dann über solche Dinge unterhalte, kommen mir plötzlich ganz, ganz, ganz viele Ideen und ja, auch bei mir ist es so, dass das häufiger der Fall ist, dass es, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, wenn ich zum Beispiel schon ein oder zwei Bier oder Wein getrunken habe, dann merke ich einfach, wie ich in, ja, vielleicht ist es auch ein etwas entspannterer, entspannterer Kreativflow komme und einfach eine etwas andere Art zu denken habe, und dementsprechend zumindest gefühlt dann auch ein Tick kreativer, raffinierter, mehr um die Ecke denkend kreativ sein kann und Ideen entwickeln kann. Vielleicht ist die Korrelation natürlich auch nur so, dass in dem Moment, wo ich in einem anderen Setting bin, vielleicht auch häufiger mal ein Bier oder ein Wein getrunken wird, egal, ich merke auf jeden Fall, dass das bei mir auch durchaus ein kleiner Booster für Kreativität sein kann. Ich möchte hier natürlich niemanden jetzt dazu verleiten, unbedingt für sein, für sein Business irgendwie das Trinken anzufangen oder so, auf keinen Fall. Aber das war auf jeden Fall so ein Zitat, was mir die Augen geöffnet hat, wo ich dann gesagt habe, hm, krass, das ist ja bei mir irgendwie ein bisschen ähnlich und das kann ich echt gut nachvollziehen. Und ich habe das tatsächlich auch schon ein, zweimal Menschen empfohlen, wenn sie... Wenn sie gesagt haben, so, hey, Michael, wie machst du das immer, deine ganzen Content-Ideen oder irgendwelche neuen Wege auszuprobieren und so, ich bin da irgendwie nicht so kreativ, mir fallen solche Sachen nicht ein, dann habe ich tatsächlich auch schon mal hin und wieder so unter vier Augen diesen Tipp gegeben, ey, setz dich doch einfach mal oder noch besser, geh eine Runde spazieren, nimm dir ein Bier mit und dann denk einfach mal ein bisschen über all das nach, was du da so machst, denk mal ein bisschen um die Ecke, lass deinen Gedanken mal ein bisschen freien Lauf und, oder unterhalte dich bei einem Glas Wein mit anderen Menschen, die vielleicht in einem ähnlichen Feld unterwegs sind und dann kommt das von, von ganz alleine. So und dann dieses Edit when you're sober, also editiere bzw. finalisiere das Ganze oder review das Ganze dann nochmal am nächsten Tag, wenn du nüchtern bist und guck, ob du, da nicht, ob du da nicht irgendeinen Blödsinn ausgedacht hast, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Weil was ich dann zum Beispiel häufig mache, ist, dass wenn ich dann irgendeine verrückte Idee habe für eine Strategie oder für ein Produkt oder für Content, dann schreibe ich mir das in meine To-Do-App auf, schreibe mir da diese Idee auf, schreibe mir dazu, was was ich da mir so für Dinge zu ausgedacht habe. Und dann mache ich genau das am nächsten Tag nüchtern sozusagen, gucke ich mir das Ganze nochmal an und dann merke ich entweder, ach krass, guck mal, eine richtig coole Idee, die du da hattest. Willst du jetzt sofort umsetzen, willst du jetzt sofort machen? Oder was natürlich auch hin und wieder vorkommt, dass ich da dass ich das dann betrachte und denke, Himmelhilf, was hast du dir denn da für einen Blödsinn ausgedacht? Und das dann natürlich ja, direkt lösche. Und vielleicht im Zusammenhang damit noch einen weiteren Fun Fact, den ich letztens gehört habe, und zwar soll es so gewesen sein, dass damals, als äh, ja, die Germanen auf die Römer geklasht sind, beziehungsweise andersherum, dass die Germanen dann immer die Verträge betrunken erstellt haben. Germanen haben wohl die Verträge immer betrunken erstellt, dann eine Nacht oder einen Tag gewartet und ihn am nächsten Tag nüchtern nochmal geprüft und wenn sie dann zufrieden waren, dann haben sie den Vertrag unterschrieben. So, geht vielleicht in eine etwas ähnliche Richtung. Ne? Write oder create when you're drunk, dann warte erstmal, schlaf eine Nacht drüber, edit oder unterschreibe den Vertrag wenn du nüchtern bist, auch, auch, in, der, auch in der Politik ne, ist, ist sowas ja gang und gäbe. Und dementsprechend ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine Sache, die man sich hin und wieder mal, wenn es natürlich die Lebenssituation erlaubt und die persönliche Situation erlaubt, die man sich vielleicht hin und wieder einfach mal gönnen kann, um ein bisschen raffinierter zu sein, ein bisschen um die Ecke zu denken, ein bisschen kreativer arbeiten zu können und vielleicht auch auf auf, auf Inhalte, auf Produkte, auf Ideen zu kommen, die man so im normalen Setting vielleicht nicht so einfach hat. Dann das zweite Zitat, was ich mitgebracht habe, das habe ich tatsächlich letztens noch mal in mein Bewusstsein gerufen bekommen, <lacht> als ich einen Post vom guten Stefan Park auf LinkedIn gesehen habe, also Stefan Park der, der Quotenchinese, wie er sich ja auch selbst nennt. Und da hat er, also er ist Copywriter, er war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Einfach mal nach Copywriting in der Podcast-App suchen oder nach, nach Stefan Park oder Quotenchinese, dann werdet ihr die, die Folge mit ihm finden. Da hat er fünf Hacks rausgehauen, um bessere Texte zu schreiben. Richtig, richtig coole Folge, ist super angekommen. Und er hat dann letztens so, ein, so einen LinkedIn-Post gemacht, wo er sozusagen angeklagt hat, dass er es immer noch so häufig sieht, dass in irgendwelchen Texten online, seien es jetzt E-Mails oder Webseiten oder was auch immer, dass dort immer noch viel zu häufig von uns selbst als dem Anbieter von irgendwas gesprochen oder geschrieben wird und dass die eigentliche Kunst ist, seinen Kunden zu lieben und das sozusagen alles aus der Sicht des Kunden zu formulieren und zu verfassen und sozusagen vom Ende her zu denken aus Kundensicht und damit dann die echte Magie ins Copywriting und ins Marketing und damit auch den Verkauf online kommt. Und das ist natürlich etwas, was mir sozusagen auch schon immer sehr sehr am Herzen lag, auch meine ganzen digitalen Produkte und so, die ich alle gebaut habe, Software, Apps, etc. Da ging es natürlich immer darum, das Ganze aus Nutzersicht, also aus Endkundensicht und damit aus der Brille des Kunden zu sehen. Aber das kann man noch ein Stück weiter treiben. Das kann man noch ein Stück weiter treiben. Und zwar habe ich dann auch unter seinen Post gepostet, dass das ich eigentlich immer gerne nicht nur meinen Kunden lieben würde, sondern, und jetzt kommt nämlich das Zitat endlich, und das Zitat lautet, liebe den Kunden deines Kundens mehr als deinen Kunden. Liebe den Kunden deines Kundens mehr als deinen Kunden. So, und da steckt ganz, 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 ganz viel drin. Da steckt ganz viel drin. Denn wenn jemand bei mir Kunde ist und ich ihm bei irgendetwas helfen kann, unterstützen kann, damit er wiederum seine Kunden glücklicher macht, dann muss ich natürlich im Optimalfall mich in seine Kunden reinversetzen und sozusagen seine Kunden lieben und nicht nur meinen Kunden lieben und damit geht dann auch einher und das ist eben, das ist eigentlich der magische Kniff hier an, an diesem Zitat. Damit geht dann einher, dass man auch zu seinem Kunden hart sein darf. Also, dass ich auch meinem Kunden sagen kann, hey, das, was du da willst oder das, was du vorschlägst oder das, was du machst, das ist nicht das, was am Ende dein Kunde wiederum happy machen wird. Und dieses Mindset, das ist super, super, super wichtig. Und das machen wir dann auch häufig so, also zum Beispiel, wenn ich mal an, an einzelne Sessions in der, in der Talentmagnet-Akademie zurückdenke, wo dann Kunden von uns ihre Performance-Recruiting-Kampagnen gemacht haben und ich wirklich gesehen habe, ey, das wird bei wiederum euren Kunden, also den Bewerbern beispielsweise, die sich hier bewerben sollen, wird es nicht ankommen. Das wird nicht funktionieren und das gehört dann eben auch dazu, hart auch mal Feedback seinem eigenen Kunden zu geben und auch ganz klipp und klar zu sagen, ey, das, was du da machst, ist scheiße und das wird deinen Kunden nicht happy machen und deshalb liebe den Kunden deines Kundens mehr als deinen Kunden und das ist etwas... Da können wir uns, glaube ich, äh, im Business und gerade natürlich auch hier, wenn es um, um Marketing und um Verkauf und Kommunikation und Online geht, können wir uns da ganz, ganz, ganz häufig in, ähm, ja, das nochmal vor Augen führen und dieses Mindset dann auch wirklich so umsetzen. So, dann habe ich euch natürlich noch, wie versprochen, ein drittes Zitat mitgebracht. Und das lässt sich jetzt wieder auf jegliche Bereiche des Lebens anwenden, also nicht nur Aufs Business, auch sehr aufs Business, aber nicht nur. Und zwar lautet es, wer erhalten will, was er hat und nichts tut, der wird am Ende auch das verlieren. Wer erhalten will, was er hat und nichts tut, wird am Ende auch das verlieren. So, lass das mal auf dich wirken. Und das kannst du, wie gesagt, glaube ich, auf jegliche Bereiche des Lebens anwenden. Sei es, sei es die Beziehung, die wir haben, Freunde, die wir haben, den Job, den wir haben, unser Business, welches wir haben, wo wir vielleicht einen gewissen Stand erreicht haben. Und wenn wir jetzt einfach nur genau das weiter so machen wie bisher, werden wir nicht, werden wir nicht auf diesem Stand für immer bleiben, was natürlich auch schon fragwürdig ist, aber es wäre ja zumindest okay. Nein, selbst wenn wir genau das weitermachen, was wir bisher gemacht haben, werden wir trotzdem langsam, aber sicher das, was wir haben, verlieren. Geld, selbes Thema, unsere Finanzen, ne? Stichwort Inflation etc. Wer einfach nur das weiter tut, was er bisher gemacht hat, weil er das, was er jetzt gerade hat, einfach nur erhalten will, der wird auch das, was er jetzt gerade hat, mit der Zeit verlieren. In der, in der Politik, wenn wir uns mal so Themen wie Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik anschauen, wo ich auch immer höre, wo Politiker ja, meiner Meinung nach schon auch häufig sich zu sehr auf dem ausruhen, was wir gerade haben und das irgendwie für selbstverständlich erachten und nicht weitermachen, nicht weiterkämpfen, nicht mit, mit smarten mit einer smarten Politik dafür sorgen, dass das, was wir aktuell haben an Frieden, Freiheit und Wohlstand uns auch in Zukunft mindestens noch in dieser Form erhalten bleibt, wenn nicht sogar noch einen Tick mehr. Weil die Konkurrenz aus, aus Asien und Amerika, die wird garantiert nicht geringer in den nächsten 50 Jahren für uns in Europa. So Und dementsprechend auch hier, wer erhalten will, was er hat und nichts tut oder vielleicht sogar noch Gegenteiliges tut, der wird natürlich auch das mit der Zeit verlieren. Hier gibt es ja auch dieses, noch zum Abschluss vielleicht, das dreieinhalbste Zitat, was aber hier zum dritten schön passt. Das ist ja das, was, was Dirk Kräuter auch, auch immer sagt, dass wenn, wenn ihm einer zum Geburtstag gratuliert und sagt, bleib so wie du bist, da, dass, dass ihm das halt immer richtig auf die Nerven geht und dass er das überhaupt gar nicht verstehen kann, weil wer will schon so bleiben, wie er ist. Das bedeutet am Ende noch nicht mal mehr einfach nur so bleiben, wie man ist, sondern natürlich, mittelfristig den, den Rückschritt und den Verlust dessen, was man hat und wie man ist. Und dementsprechend natürlich auch hier sozusagen das Mindset, sich immer weiter zu entwickeln, keinen Stillstand zu haben, inneres und äußeres Wachstum zu erleben und dementsprechend eben nicht nächstes Jahr noch genauso zu sein, wie dieses Jahr und so zu bleiben, wie man ist. Also, ich hoffe, ihr konntet hier aus dieser Folge, aus diesen drei Zitaten auch ein bisschen was für euch mitnehmen. Schreibt mir gerne mal zum Beispiel bei LinkedIn oder per E-Mail michael.machen.fm, was so Zitate von euch sind, die euch vielleicht mal die Augen geöffnet haben, die ihr cool findet, an die ihr euch gerne zurückerinnert. Ich mache ja hin und wieder hier mal so Zitate folgen, die kommen immer sehr gut an. Und ähm, ja, vielleicht nehme ich da noch einfach mal eins von euren Zitaten hier mit rein und ähm, da freue ich mich schon drauf. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.